1: Am Anfang war die Zeitung, dann kam Radio, Fernsehen, Farbfernsehen und heute können wir uns eine Welt ohne Internet und ohne Facebook, Instagram, Twitter, Netflix oder Amazon wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Jetzt kommen noch Alexa und Siri in smarten Lautsprechern zu uns in die Wohnung und machen unser Leben noch digitaler. Diese Entwicklung geht natürlich nicht an den Medienhäusern und am Journalismus vorbei. Oder doch? Meine Kollegin Anja Bolle war in Düsseldorf auf dem Campfire-Festival für Journalismus und digitale Zukunft und hat sich eben genau diese digitale Zukunft mal angeschaut. Hallo Anja. Hallo. Wie geht's denn jetzt
0: äh, weiter mit dem Journalismus? Was hast du gelernt? Was war dein Eindruck? So wirklich Angst oder Sorge um den Job hatten niemand, irgendwie wird es schon weitergehen, da waren sich alle relativ einig. Ich habe auf dem Campfire Festival Johannes Meyer getroffen. Der hat mir vor fast zehn Jahren beim Lokalradio im Münsterland gezeigt, wie das mit dem Radio machen so funktioniert. Und einer seiner ersten Jobs beim Radio war die Fußballberichterstattung für die Regional- und Kreisligen.
2: Und den Job, den gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Wir haben uns hingesetzt und haben jeden Kreisliga-Fußballverein in der Region angerufen. Und dann haben wir mit den Trainern, mit den Clubwarten oder mit den Wirten des Clubs gesprochen und wollten das aktuelle Ergebnis haben. Die Leute haben dann uns auch immer erzählt, wir hören ihre Sendung immer, wir möchten wissen, wie die anderen gespielt haben in der Kreisliga. Das hat sich dann aber mit der Zeit so umgestellt, dass es dann irgendwann das Portal fußball.de gab und da haben die ganzen Leute ihre Ergebnisse selbst eingetragen. Also das Internet hat quasi einen Aufgabenbereich dann gekillt.
0: Und trotzdem hat Johannes noch einen Job in den Medien. Er war an der RTL Journalistenschule und geht jetzt nach Hamburg an die Media School und beschäftigt sich da mit der Zukunft der Medien. Als Journalist muss man heute also eben flexibel sein, sagt auch Richard Gutjahr, Fernsehjournalist beim WDR und Blogger. Er hatte sich sein Leben im Journalismus auch anders vorgestellt.
2: Ich hatte früher immer die Hoffnung, dass wenn ich was Ordentliches lerne als Journalist dann kriegst du irgendwie eine Festanstellung bei der Zeitung oder beim Radio, Fernsehen und dann äh, hält das so, bis du 60, 65 bist und du schreibst noch ein paar Bücher und das war's. Äh, da habe ich mich leider getäuscht.
1: Ist aber nicht schlimm, sagt Richard gut, ja. Für Journalisten hat sich die Arbeit also verändert, ähm, klappt aber trotzdem ja ganz gut, habe ich den Eindruck zumindest. Wie haben sich denn Medien, ähm, Zeitung, Fernsehen, Radio äh, schon verändert? Gibt es da konkrete
0: Umsetzungen, was mit der Digitalisierung alles so möglich geworden ist? Es wird schon hier und da zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz experimentiert. Die Nordwestzeitung, also die Tageszeitung für das Oldenburger Land, hat einen Bot programmiert, der auf deren Webseite automatisiert das aktuelle Wetter bereitstellt. Da sitzt also kein Mensch mehr, der sich um diese Info kümmert. Das soll in Zukunft auch noch ausgebaut werden. Dann soll die KI Polizeimeldungen auswerten und da zum Beispiel größere Zusammenhänge finden. Polizeimeldungen sind ja oft erstmal uninteressant für Redaktionen. Wenn die KI jetzt aber den fünften Unfall in zwei Wochen an einer Kreuzung auswertet, dann kannst du als Zeitung, Radio oder Fernsehen da wieder hingehen und darauf aufmerksam machen und vielleicht sogar die Gründe, dafür finden. Das klingt auf jeden
1: Fall schon mal sehr praktisch, gerade auch für die Arbeit in den Redaktionen. Was kann sich denn auf der anderen
0: Seite bei den Nutzern ändern, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken? Zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst und dann Nachrichten konsumierst. Der Datenjournalist Marco Maas stellt sich das so vor. Im Badezimmer bekommst du unter der Dusche die Infos über einen Lautsprecher, vorm Spiegel gibt es das Ganze dann auch mit Bild und alles eben kompakt, weil man Morgens im Bad ja nicht so viel Zeit hat. Auf dem Weg zur Arbeit hast du dann vielleicht mehr Zeit und bekommst dann da noch mehr Hintergrundinfos, zum Beispiel in einem längeren Podcast. Und idealerweise funktioniert es alles automatisiert, also ohne, dass du dein Smartphone oder Sprachsteuerung irgendwie verwenden musst. Soweit sind wir allerdings noch nicht. Aber dass Nachrichten auf die jeweilige Tagessituation zugeschnitten werden, das haben Medienhäuser schon verstanden, sagt Gesa Meier, Chefredakteurin von Watson.de. Morgens wollen die Leute auch viele Infos, äh, wollen wissen, was los ist. Zum Abend hin eher vielleicht so ein bisschen ein paar längere Lesestücke. Sie wollen ein bisschen Zeit vertreiben. Sie haben auch ein bisschen mehr Zeit. Sie haben vielleicht auch schon die großen News äh, schon gehört, wollen nochmal News vertiefen. Also vielleicht nochmal eine Analyse lesen oder nochmal Kommentar. Je nach Nutzungsverhalten werden in Zukunft dann eben auch die Inhalte genau auf dich angepasst. Jetzt gibt es ja gerade gegenüber der Politik immer den Vorwurf, dass Deutschland gerade
1: die Digitalisierung verpennt. Bis jetzt gibt es zum Beispiel bei uns noch kein flächendeckendes, schnelles Internet. Wie weit sind denn äh, Medienhäuser mit der Digitalisierung?
0: Bis jetzt sind viele Medien noch zu vorsichtig und bleiben bei dem, was sie kennen und auch können. Zum Beispiel werden Zeitungen ja oft eins zu eins als E-Paper angeboten und das ist dann das bahnbrechende digitale Angebot. Aber Medien sollten sich mehr trauen, fordert Richard Gutjahr.
2: Ich glaube, wenn sich die Welt radikal ändert, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, dich irgendwie da durchzuwursteln und auf deine alten Geschäftsmodelle zu pochen. Ich glaube, je radikaler die Welt sich um dich verändert, desto radikaler musst du auch selber werden. Und ich sehe da noch nicht genug Radikalität bei den klassischen Medien.
0: Über radikal neue Sachen wird zwar oft gesprochen, aber leider noch zu wenig ausprobiert. Meistens fehlen für Journalisten aber auch die Möglichkeiten und das Geld, eigene neue Ideen auch einfach mal auszuprobieren, sagt Johannes Meyer.
2: Momentan habe ich eher das Gefühl, wenn Journalisten kreativ tätig sein möchten, dann müssen sie es nach Feierabend machen oder sie müssen es halt so nebenbei irgendwie machen. Es fehlen aber auch in einigen Orten die Anlaufstellen. Also ich bin total dankbar darüber, dass es sich mittlerweile wie mit dem Media Lab Bayern oder mit der vor Ort NRW-Stiftung, dass es da immer mehr Anlaufpunkte für Journalisten gibt, wo man sagen kann, okay, da wird man vielleicht auch mal mit einer exotischen Idee im Journalismus gefördert.
0: Und selbst auf dem Campfire wurde dann oft noch über so offensichtliche Dinge gesprochen, dass zum Beispiel es immer weniger lineares Fernsehen gibt. Wie aber nonlineares Fernsehen zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen aussehen könnte, Konnte da auch niemand so genau sagen. Ja, ja, zumindest
1: im Internet ist ja mittlerweile fast jeder Sender und jedes Medienhaus vertreten. Viele Inhalte werden oft dann komplett ins Netz gestellt zum Nachgucken und Nachhören, wie es immer so schön heißt. Wir machen das bei Detector FM ja ähm, auch nicht anders. Aber wenn wir jetzt auch vielleicht mal einen Blick in die sozialen Netzwerke werfen, da haben Medien ja oft mit dem Fake-News-Begriff
0: äh, zu kämpfen. Haben wir ein Problem mit Fake-News? Jein. Also Fake News sind da und Studien zeigen auch, dass sie öfter geteilt werden als wahre News und sich deswegen auch schneller verbreiten. Oft wird dann auch davon gesprochen, dass alle nur in ihrer Filterblase bei Facebook hängen und gerade da sich die Fake News dann verbreiten können. Aber das Problem wird oft größer gemacht, als es ist, sagt Daniel Moosbrücker, Referent für Informationsfreiheit bei Reporter ohne Grenzen.
2: Wir wissen ungefähr, dass ein Drittel der deutschen Bevölkerung recht regelmäßig bei Facebook ist. Das heißt aber auch, dass zwei Drittel da nicht sind. Also das ist äh, alles wichtig geworden, klar. Aber es ist wirklich nicht so, dass das irgendwie eindimensional ist und dass alle jetzt am Facebook-Algorithmus hängen und sonst keine Informationen mehr in ihrem Leben. Bekommen. Im Gegenteil.
0: Facebook und Co. haben also die klassischen Medien nicht verdrängt, sind aber enorm wichtig für Medienhäuser. Das haben die meisten auch schon verstanden und bedienen die unterschiedlichen Kanäle da auch mit extra dafür produzierten Inhalten. Fake News sind also
1: kein allzu großes Problem. Wie sieht es mit dem Vertrauen denn aus in die Medien und diesem Vorwurf Lügenpresse, den wir ja auch immer wieder hören? Was haben die Leute auf dem Campfire-Festival
0: gesagt? Haben wir Medien und Medienmacher ein Vertrauensproblem? Ja, irgendwie schon. Da waren sich alle einig. Aber alle hatten auch sofort eine Lösung dafür, wie Menschen den Medien wieder mehr vertrauen. Das Wichtigste dabei ist Transparenz, die wir Menschen im Gegensatz zu Algorithmen bei unserer Arbeit ja bieten können. Gesa Meyer setzt darauf mit ihrem Team bei Watson.de. Ich finde es zum Beispiel äh, schön, wenn alle in der Redaktion vor die Kamera gehen und nicht ähm, und nicht nur schreiben. Ähm, ich finde es wichtig, dass man auch äh, eine Meinung präsentiert. Debatte ist ein großes Thema bei uns und auch eine, eine gute Fehlerkultur, wo man auch sagen kann, es so, tut mir leid, war ein Fehler, wir haben das korrigiert. Und ich glaube, man kann dem mit Transparenz und wirklich auch mit, ähm, wir sind die Menschen, die hier hinterstehen und die das machen, entgegenwirken. Man kann also schon sagen, selbst mit Vertrauenskrise und der Digitalisierung, die die Medienhäuser noch nicht so wirklich hinbekommen, sieht es nicht schlecht aus für den Journalismus in Zukunft. Das ist ja eine
1: große Beruhigung. Anja Bolle war für Detektor FM auf dem Campfire-Festival in Düsseldorf und hat sich angeguckt, wie es mit den Medien in Zukunft weitergeht. Viele Vorträge und Diskussionen vom Campfire gibt es übrigens auch noch mal als Podcast zum Nachhören auf der Seite vom Campfire. Vielen herzlichen Dank, Anja. Gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm